0: Queridos, vamos abrindo nossas Bíblias então lá em Efésios, capítulo dois. Efésios, capítulo dois. Efésios, segundo capítulo do livro ou da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso. Vamos então à leitura desse texto. Você pode, então, acessar, acredito que o pessoal deve colocar aqui no, no projetor, caso você tenha alguma dificuldade... Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz o seguinte. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, Seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Louvado seja Deus. Interessante isso. Vamos continuar pensando em Efésios, né, naquilo que Paulo nos ensina nessa carta tão preciosa. Outro dia eu estava assistindo uma série e havia uma cena em que uma pessoa com problemas em vício buscava ajuda em um grupo de apoio. A certa altura, em uma conversa, ele afirma, Consegui me redimir. O que nós vamos conversar hoje à noite, tem muito a ver com essa declaração. É possível isso? É possível conseguirmos... Nos redimir. E aí, tomando a, a própria etimologia da palavra, redimir. Talvez o tradutor da série quisesse enfatizar a capacidade que aquela pessoa tinha de solucionar de promover restauração à sua própria condição de vida, que estava numa condição muito difícil, muito complicada. Ora, eu penso que o que nós vamos conversar hoje, à luz desse capítulo 2, esses dez versículos do capítulo 2, de Éfeso, talvez nos ajude é, a entender um pouco como as coisas de fato funcionavam. Eu acho que talvez seja importante nós entendermos quem era Éfeso, o que era, quem era essa cidade, qual era a dinâmica desse povo e como. A vida que essas pessoas levavam repercute, de alguma forma, na maneira como Paulo escreve e o que ele escreve para esses irmãos. Então, Éfeso era uma cidade portuária, muito conhecida no primeiro século, por ser uma cidade de características turísticas, aonde havia também um uma característica muito forte da religião, que estava muito, era muito notória na dinâmica na vida daquelas pessoas. Possivelmente, a sua maior fonte de lucro estava no templo de Ártemis, ou a deusa Diana, como assim era conhecida dos romanos. O templo tanto servia, o templo de Artemis, tanto servia como um lugar religioso, quanto também servia como uma institu instituição é, financeira que oferecia, inclusive, empréstimos e investimentos para os cidadãos de Éfeso. Então, a, era um lugar turístico com características religiosas muito acentuadas, muito bem, caracteri muito bem perceptível. O templo de Artemis era uma estrutura muito grande, mas concentrava em si não só a prática religiosa, mas à medida em que recursos financeiros entravam ali, servia também como instituição financeira, que fornecia empréstimo para as pessoas. Se alguém perguntasse qual seria o lugar mais seguro para se si ter, né, o, o ambiente mais seguro para se si estar, possivelmente o templo é este lugar. Porque ele tinha, sim, essas características de ambiente de segurança, exatamente porque ele servia como um lugar para ah, guardar dinheiro e fazer investimentos, fazer empréstimos inclusive. Sendo assim, Éfeso era uma cidade que comportava todas as características de uma grande cidade, especialmente no que se referia a comércio e a própria ideia de uma religiosidade comercial, uma religiosidade que ah, gerava lucro para a vida daquelas pessoas. Vocês vão descobrir isso, por exemplo, quando estão lendo Atos, ah, por ocasião da passagem de Paulo por aquela cidade, como ele causou transtornos para o comércio daquele lugar, uma vez que ele interferia ah, de maneira direta Uh, na, na, no comércio na, da fabricação de, de, de ídolos daquele lugar, então era muito forte. Então Paulo quando passa ali, pessoas se convertem, deixam de comprar, portanto o templo deixa de lucrar, as pessoas deixam de ganhar dinheiro e então isso interfere na vida econômica daquela cidade É muito interessante isso, eu não sei se você consegue fazer essa leitura, mas isso é uma influência interessante da capacidade do evangelho de entrar e transformar ambientes. Se havia lucros com base é, em um tipo de religiosidade que enganava as pessoas, que iludia as pessoas... É, e, e se isso afeta economicamente a vida da cidade, evidentemente que isso tem uma conotação política muito forte, porque é, ele vai, Paulo vai ser perseguido em Éfeso, quase chegando à morte, por causa ah, dessa interferência na vida econômica daquela cidade. Então é muito interessante perceber, inclusive, como o Evangelho, ele vai se aproximando desses ambientes e ele vai transformando. É por isso que quando nós estamos o tempo todo falando para os irmãos que o Evangelho é a capacidade de fazer reflexões que transformam, significa dizer que como cristãos, é, aquilo que fazemos, aquilo que realizamos, tem uma influência importante. Se você está numa sociedade, por exemplo, como a nossa, muito caracterizada pelo consumo, né? pelo consumo de coisas, de bens, e às vezes o consumo de bens que não ah, trazem benefício nenhum. Né? Às vezes, estamos lá, queremos comprar coisas, ter coisas que não precisamos. Ah, eu conheço pessoas que, por exemplo, dizem, eu vou ao shopping para saber quais são as vitrines que têm o nome promoção. Então, veja que nós estamos alimentando simplesmente uma característica que é muito esquisita do nosso tempo, que é o de comprar coisas que não precisamos sem o dinheiro que não temos, ou com o dinheiro que não temos. Então, nós vivemos esse dilema o tempo todo. Então, a fé cristã, de alguma maneira, inclusive afeta a maneira como nós lidamos com essas características muito comuns da nossa sociedade. Né? De que nos, o tempo todo nos impulsiona a comprarmos umas coisas, a termos umas coisas, uma perspectiva muito materialista da vida. E o pior de tudo, é quando nós transformamos essas expectativas materialistas em respostas de Deus. É quando nós dizemos que o fato de possuir alguma coisa de ter alguma coisa, às vezes algo que nós não precisamos, é resposta de oração e é um benefício, um presente de Deus para nossas vidas. Então nós tentamos, inclusive, isso é o que nós chamamos de uma espécie de secularização da nossa espiritualidade e religiosidade, onde nós fazemos essa fusão entre as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios, com essa mentalidade secular que tenta é, a, alimentar o nosso coração e tenta seduzir o nosso coração e a nossa mente, especialmente os nossos desejos, a fazermos aquilo que nós não precisamos fazer. Então veja que a fé cristã entra dentro desses lugares, desses ambientes e vai transformando tudo isso, gerando realmente caos. Foi como os os, os algozes de Paulo vão dizer, esse cara está transtornando tudo, ele está causando problema no nosso meio com essa mensagem que fala de um único Deus verdadeiro, que ele é suficiente, que ele é tudo o que precisamos. Eu às vezes fico pensando, se realmente nós dissessemos para as pessoas que Jesus é suficiente, ah, talvez o nosso discurso evangélico sobre ter coisas, obter coisas, mudasse um pouco, mas ainda temos que lidar com esse discurso que diz que as características da fé, ser um crente verdadeiro é ser alguém que tem suas orações respondidas a, a, a despeito do que seja, do que você deseje, Deus está sempre pronto para lhe responder e para dar a você o que você precisa, então, a, quando nós olhamos para Éfeso e como a, 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 a fé, a, no caminho que é a fé em Jesus, ela vai afetando a maneira como as pessoas vão vivendo. Então, sendo assim, Éfeso, ela tinha essas características de uma cidade que, além de ter uma grande comercialização, era um porto, a circulação de pessoas era muito, muito grande, era uma cidade com aspectos turísticos, então, evidentemente, nós percebemos que essa cidade, ela carrega consigo também aspectos da religiosidade ah, na vida das pessoas. Ora, quando nós avançamos no tempo e, come, e comparamos a antiga cidade de Artemis, ou a antiga cidade de Éfeso, a cidade da deusa Artemis, com, no, com as nossas cidades, nós podemos concluir que as principais características daquela cidade se igualam com as das nossas cidades hoje. Talvez a grande diferença esteja que vivemos atualmente uma espécie de fusão entre fé e comércio que gerou, enfim, um tipo de religiosidade secular. Foi o que nós falamos ainda há pouco. Éfeso e as características dessa cidade, a maneira como essa cidade lidava com a, a religiosidade e a própria comercialização da cidade, a, a, o comércio da cidade, a vida financeira dessa cidade. Você percebe que não difere muito daquilo que acontece no nosso tempo com a nossa realidade. Apesar de todo esse abismo é, de tempo que existe, nós podemos tranquilamente perceber que a realidade daquele tempo ela se parece muito com a realidade do nosso tempo e do nosso, da, 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 da nossa vida hoje. Quando nós olhamos para as nossas cidades, olhamos para o nosso mundo, olhamos para a nossa vida cotidiana, o que é que nós percebemos? O que é que nós notamos a cada dia? Essa fusão entre religiosidade e comércio, entre fé e obter coisas e possuir coisas. A relação das pessoas com Deus é uma relação comercial, é uma relação aonde nós damos alguma coisa a Deus e em Troca, ele nos devolve algo. E essa mentalidade, seja ela dentro de uma característica mais, mais religiosa, propriamente dita, ou seja, numa realidade aonde nós transformamos essa relação num, num, numa relação secular. Isso quer dizer todos os aspectos da nossa vida religiosa, elas são engolidas por uma mentalidade secularizada. Então, quando você olha todas essas relações que existem entre as nossas crenças, aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos lá fora, aí nós começamos a ficar assustados e perceber que realmente nós desenvolvemos um tipo de religião que sai misturando todas as coisas e que, infelizmente, ainda afeta demais a a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Ora, então para Paulo, era necessário notar dois aspectos ah, de quem vive essa dinâmica da cidade. Quem éramos antes de Cristo e quem somos depois de Cristo. Então Paulo, observando essa secularização da religiosidade das pessoas, essa relação à prostituída entre crer e ter dependência de Jesus e ao mesmo tempo transformar esse Jesus numa espécie ou de guru religioso ou de guru que responde aos nossos, às nossas dúvidas e os nossos questionamentos ou de repente a garantia de que nós podemos por meio de Jesus obter coisas materiais percebendo isso é que Paulo começa a refletir sobre a importância de entendermos quem éramos antes e quem somos depois que Cristo ele entra em nossa vida, em nossa história. Então, nós vamos dividir essa mensagem em dois pontos principais e um último ponto que é um ponto explicativo. Primeiro, nós queremos falar sobre... Que longe de Jesus, longe de Cristo, a nossa condição é de morte. Segundo, Deus em Cristo nos traz de volta a vida. E por último, Paulo explica algo que é muito importante para nós entendermos essa dinâmica da nossa fé. Que é o fato de que fomos criados para então, hoje à noite, nós vamos pensar a partir desses três pontos e tentar correlacionar isso com a nossa realidade, com o nosso tempo, com a nossa vivência. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma consciência de que, longe de Jesus, longe de Cristo, a nossa condição é uma condição de morte. Veja, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. E aí ele diz que anteriormente todos nós, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Uma das características marcantes da nossa sociedade é a autoconfiança, é a certeza que que conseguimos dar conta de tudo sozinhos. O primeiro, a, a, a primeira noção que precisamos ter é de que é característico da nossa sociedade, do nosso tempo, dos nossos dias, o fato de que nós podemos ter autoconfiança. De que nós temos o controle de tudo. De que nós conseguimos dar conta da vida sozinhos. Que nós não precisamos da ajuda de ninguém que nós não precisamos da direção de ninguém, que nós não precisamos que ninguém nos indique qual a melhor forma de viver, porque nós somos maduros o suficiente, porque nós somos inteligentes o suficiente, porque nós somos capazes o suficiente para dar conta da nossa vida, para sermos autônomos num mundo de caos e de miséria, num mundo onde não temos a garantia de, do de nada do que vai acontecer amanhã, então nós temos uma autoconsciência de que nós podemos nos autogerir. Que eu dou conta, porque eu, pre, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de irmão, eu não preciso de nada disso. O que importa é eu acordar cedo, o que importa é eu ter disposição para trabalhar, o importante é que o dinheiro que eu ganho no final do mês eu administre bem, o que importa é ter saúde, o que importa é ter plano de saúde, o que importa é que eu seja capaz de dar conta para a minha vida. E quem não consegue dar conta da sua vida, vai ah, pedir para Deus, clame a Deus, né? vá pedir a Ele que Ele resolve. Mas quem é inteligente, quem consegue dar conta da sua vida, não precisa de Deus. Porque nós precisamos apenas colocar a nossa vida em ordem. Assim é o mundo em que vivemos. E claro, se as coisas saírem do prumo, nós somos bons o bastante para nos redimirmos. Se nessa caminhada de autossuficiência. Vacilarmos como o rapaz da série. De repente, entrar num mundo, numa realidade de autodestruição, sem fim, eu consigo me redimir a partir do momento em que eu siga os passos necessários para minha auto-remissão. Como um motorista teimoso que pega a direção errada, mas permanece confiante em seu instinto, assim é a humanidade sem Cristo. Como um motorista que está errado, é engraçado isso. Homens que dirigem em sua maioria, são altos, autoconfiantes. É? Então você entra no carro, senta, pega o volante você começa a dirigir. E aí você está indo para um lugar, sua esposa está do lado. E aí ela começa a dizer tem certeza que esse é o caminho? Tem certeza que você está indo para o lugar certo? E aí o que é nós nós homens já nos irritamos logo de cara, né? Eu sou do tipo que já fecho logo a cara. Eu já não fico dando muita trela. O desespero bate quando você sabe que está errado. Aí você tem que admitir, caramba, ela está certa. Porque nós temos aquela ideia de que nós temos o controle de tudo. O GPS está aqui na minha frente. É só seguir. Então, assim somos nós. Em relação a Deus. Somos esse motorista autoconfiante, que mesmo tomando a direção errada, justifica. Não, é porque eu quis fazer um desvio. Não, eu estou por dentro, estou sabendo para onde a gente vai, não se preocupe, não. Você percebe? Assim somos nós. Nós justificamos o tempo todo a nossa incapacidade de lidar com os próprios erros e os próprios equívocos. Aí eu achei interessante, lendo um comentário do Andrew Wright, ele diz o seguinte, e eu acho que é válido para o que estamos falando. Ele diz, de fato, as pessoas geralmente chamam a atenção como prova de que estão no caminho certo, mostrando muita confiança naquilo que estão fazendo. Afinal de contas, essa é uma boa estrada, muito utilizada e de bom estado. Tem sido especialmente comum o argumento de que os desejos e aspirações que as pessoas encontram em seu íntimo foram, obviamente, dados por Deus e por essa razão devem ser seguidos. Veja, especialmente, esse último trecho tem sido comum o argumento de que os desejos e aspirações... Que as pessoas encontram em seu íntimo. Cada dia está mais claro que nós vivemos tempos em que as decisões que são tomadas são baseadas no que sentimos. Se eu Sentir Que você Insinuou Que eu sou tal coisa Eu posso abrir um processo contra você É aquilo que nós temos chamado Os teólogos, os estudiosos Alguns, inclusive, sociólogos cristãos Têm chamado de revolução afetiva Quantas decisões a nível de superior tribunal, de tribunais de últimas instâncias, são tomadas com base em sentimentos. Porque eu senti, porque eu estou me sentindo assim, porque eu achei engraçado, ontem eu estava aqui reunido, eu não quis me, me com, né, no, no na conversa, o pastor fala muito, se mete muito muita coisa, né? e ontem eu preferi ficar... Mas eu estava ouvindo a conversa dos jovens, eles estavam falando sobre a, a importância de dar valor ao próximo. Né? A, a, qual era o nomezinho que estava falando? Empatia, aquela coisa toda, e aí como é que é ser empático, empático com as pessoas. E aí eu comecei a perceber o seguinte: que você sabe qual é, né? o, o, seria o antônomo de, de empatia? Seria o quê? Antipatia. Mas é interessante que todos os nossos discursos sobre ser empático com as pessoas é, muitas vezes, com base em uma pré- ou um preconceito que nós temos a respeito do outro. E geramos nisso uma antipatia daquela pessoa. Então veja, às vezes eu fico olhando as falas das pessoas. Quando a gente diz assim ser empático com alguém, o ponto de partida parece ser sempre o nosso. Parece que a gente fala assim, eu é, defina o que é ser uma pessoa empática. Uma pessoa que, né, que valoriza o próximo. Parece que o ponto de partida é sempre a gente. Nós pensamos muitas vezes naquilo que as pessoas deveriam fazer com a gente. Você percebe? Algumas falas você vai ouvindo e você vai percebendo as pessoas dizendo assim. Porque eu penso que ser empático é tal coisa. E aí você parece percebe que a pessoa está fazendo uma autodescrição de si mesma. É aquilo que ela espera que façam com ela. E nunca é aquilo que ela deveria fazer com o outro. E isso é muito próprio de uma geração autossuficiente, que está sempre se colocando no centro. Então, quando eu penso, por exemplo, na ideia de ser empático, segundo o padrão bíblico, como é que eu estou pensando isso? Ou como eu deveria pensar isso? Eu deveria pensar do seguinte ponto de partida. A alteridade. É eu me colocar no lugar do outro e não tentar colocar o outro no meu lugar. E isso faz uma diferença muito grande. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você se anula. Quando você se coloca no lugar do outro, você abre mão de si mesmo. Porque você reconhece que não está centrado em você. As coisas não funcionam a partir da sua capacidade. Então, quando vocês lembrarem lá do texto, eu vi o pessoal comentando o texto lá, é, quando Jesus fala, né, conta a história do bom samaritano, ou do samaritano, né, conta a história do samaritano e fala do próximo, é, a, não é, a, a perspectiva de Jesus ali, não é, quem são as pessoas que estão próximas de mim? Mas é quem é próximo do moribundo. Não é, quem é, não é quem está próximo de mim, mas quem é ou quem são os próximos de que estão caídos lá fora? Quem são os próximos de quem está vivendo uma vida de terror, de miséria, de violência lá fora. Porque quando eu penso o próximo a partir do meu lugar, de onde eu estou, geralmente serão os meus amigos, os mais próximos de mim, né? em relação à amizade, à igreja. Mas quando eu me pergunto, eu sou o próximo... Do cara que está pedindo dinheiro no sinal? Eu sou o próximo do irmão que teve a conta de energia cortada. Eu sou o próximo do irmão que não conseguiu fazer feira esse mês porque teve que pagar todas as suas contas e não sobrou dinheiro porque as coisas estão muito caras. Quem é o próximo de quem não tem próximo? Porque nós temos próximos. Você percebe como um texto como esse fala mais do que predestinação, mais do que eleição, mais do que todos esses termos que muitas vezes ficamos apegados a ele. Fala de que diante de Deus, o eterno, nós não somos nada. E aquilo que Deus foi, foi capaz de fazer por mim... É o que eu deveria ser capaz de fazer pelo outro. Esse é o caminho que Ele está tentando nos conduzir. É por isso que o tempo todo Ele vai centrar... A nossa salvação em quem? Em Cristo. Em Jesus. Porque se é em nós... Aí a coisa não anda. A coisa não caminha. A realidade é que no passado... Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Éramos insensíveis a Deus e a sua vontade. Essa era a nossa condição. Esta alienação, ela é percebida nas palavras nos quais costumavam viver. Isso quer dizer, as nossas transgressões e pecados nos tomavam por completos. Quando ele diz nos quais costumavam viver nas suas transgressões e pecados, a ideia é que essas transgressões e pecados, elas nos tomavam completamente. Não era apenas pecados pontuais, mas era na condição de ser humano. Eu sou tomado por isso porque essa é a minha condição. Um outro aspecto importante está no fato de que estávamos escravizados. Cada um de nós estava comprometido com a presente ordem deste mundo. Estas palavras elas estão ligadas diretamente com a figura do príncipe do poder do ar. Então nós podemos concluir Satanás, o diabo, ele atua como governo, que se, contra, é, como governo dos que se rebelam contra Deus. Então vamos lá, deixa eu explicar isso aqui. É, eu tenho repetido e dito a vocês que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor e soberano de tudo. E isso é verdade. No entanto, o diabo, o príncipe do poder do ar, ele atua diretamente na vida e na existência dos desobedientes que se rebelam contra Deus. Você com, começa a entender as coisas? Então, é sobre quem o diabo tem poder? Sobre quem é autossuficiente. Sobre quem acha que dá conta de si mesmo. Sobre quem acha que está no controle de tudo. Sobre quem acha que não precisa de ajuda. Sobre quem acha que a sua vida, ela é controlada pela sua capacidade intelectual, pela sua sabedoria, pela sua força... É sobre essas pessoas que o diabo exerce poder, autoridade e assim ele domina todas essas pessoas. E é assim que Paulo começa a perceber dentro né, dessa estrutura nova, dentro dessa realidade de vida em que vivemos, entre amar a Deus e ser chamado e vocacionado por Ele, e viveu uma vida de rebeldia, uma vida de distanciamento dele. Então, sua presença, ela é percebida em vários lugares. Onde, onde é esse ambiente, esse ar que o texto bíblico se refere? Essas regiões que o diabo se refere? Que, que o Paulo se refere então essa, esses lugares eles são percebidos de várias maneiras nós podemos pensar a ideia do ar como sendo este ambiente de influência do diabo às vezes você chega num lugar e você percebe e nota que o clima não está bom as pessoas estão irritadas as pessoas estão prontas para agir contra o outro. Veja, o diabo, ele sempre vai agir naqueles lugares em que, na maioria das vezes, nós não permitimos que Deus intervenha. Então o ambiente se torna um lugar pesado e propício para a ação de Satanás. Porque esse é, um, é o ambiente onde ele opera, onde ele age. Esse ambiente pode ser vários lugares. Pode ser instâncias de poder, instituições. Ah, o diabo pode se aproveitar do ambiente comunitário da igreja para agir? Pode. Basta que o povo de Deus seja um povo que tem atitudes e ações que são contrárias, que estão distantes da verdade, dos princípios e dos valores de Jesus de Nazaré. Então o diabo se aproveita disso e intervém nesses lugares. Ora, no versículo 3, Paulo lembra que esta era a nossa disposição, a rebeldia, a vida independente, a autogestão de si, nós vivíamos segundo a vontade da carne, desejos do pensamento, já era a condição mais degradante de nossa existência. Quem éramos nós? Essas pessoas rebeldes, distantes de Deus e da sua vontade, alienados do amor, da graça e da misericórdia de Jesus. Primeiro ponto é, assim éramos nós, perdidos, distantes de Deus, autogestores de si mesmo, sua vida, seus projetos, dos seus planos, mergulhados nas transgressões e nos pecados, nas práticas e na natureza pecaminosa que nos domina. Éramos essas pessoas distantes de Deus, rebeldes contra Deus e não queríamos nada com Deus. Então Paulo, ele lembra que essa era a nossa condição, mas ele nos dá uma esperança. Ele diz, mas aconteceu algo extraordinário. No meio do caminho, algo que você não imagina e nem imaginava, aconteceu. Deus em Cristo nos trouxe uma nova vida e uma nova esperança. Nenhuma escuridão é capaz de impedir a luz. A morte não é capaz de deter a vida. Veja o que ele diz. Todavia Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão é de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça por meio da fé e isto não vem de vocês é dom de Deus não por obras para que ninguém se glorie nenhuma escuridão pode impedir a luz mesmo que a condição do passado tenha sido uma condição de miséria e de desgraça. Mesmo que no passado, rebelados contra Deus, alienados do amor e da graça de Jesus, ainda assim Ele nos amou. A morte não é capaz de deter a vida. Estávamos mortos mortos, pense que não tem como um morto reagir, espiritualmente não conseguíamos dizer nada, colaborar com nada, se de alguma forma, mortos em nossas transgressões e pecados, pudéssemos responder positivamente a Deus, Pudéssemos de alguma forma nos auto-redimir, Jesus não precisaria ter vindo. Achava ele continuar no céu e iniciar uma campanha nas gerações de que lute, persevere, caminhe firme, não vacile. Porque se você continuar assim, você vai conquistar a herança da vida eterna. E a morte não terá mais domínio sobre você. Mas não tem como. Não é possível. As palavras de Paulo aqui, elas são poderosas e confortadoras ao mesmo tempo. São palavras que exercem poder sobre nós. Mas que também nos conforta, porque, em primeiro lugar, a despeito da nossa condição passada, Deus nos amou. Se isso não comove o seu coração, eu não sei o que é possível comover. Olhe para quem você é, faça uma retrospectiva na sua consciência, faça uma retrospectiva, nas suas práticas, que você vai lembrar, que ao longo dos anos de sua vida, você tem desobedecido a Deus, nem que seja no seu pensamento, nem que seja, lá, no fundo da sua alma, há um desejo distante de Deus, que está o tempo todo tentando ir ao, de encontro, no sentido de confrontar o Senhor às nossas vidas. Porque assim somos nós, é a nossa natureza, é a nossa condição Então, meus queridos irmãos, esta é sua rica misericórdia. Aqui está a fonte de toda a vida. O amor de Deus por sua criação. Deus lhe amou. Deus nos amou. Infinitamente nos amou. Na cruz. Ele nos amou. Morto. Ele nos amou. Pelo poder de Deus que opera por meio do Espírito Santo. Ele ressuscita Jesus dos mortos. Porque Ele nos amou. Você e eu somos frutos do amor de Deus. Tudo que você faz, tudo que você pratica, tudo que você faz de bom, tudo que você faz de bom para alguém, tudo que você faz para Deus, tudo que você faz como uma forma de demonstrar cuidado com as pessoas ou tudo que você faz como um ato de adoração e de louvor essas coisas que nós fazemos cantar no culto de domingo à noite ouvir a palavra ler a bíblia fazer qualquer coisa que dê uma ideia de que nós estamos exaltando a Deus essas coisas nós não as fazemos porque queremos obter de Deus alguma coisa nós a fazemos porque Deus já fez. Porque Ele já fez, nós nos lançamos aos seus braços em adoração e louvor. Pelo que Ele fez, nós rendemos a Ele graça. Nós mergulhamos na Sua Palavra nós insistimos com as pessoas que essa vida que nos alcançou é a melhor vida que alguém pode ter nós não fazemos isso porque queremos ser melhores com Deus ou que Deus seja melhor conosco porque não é possível Deus ser melhor do que Ele é porque Ele já é tudo em nós e Ele já fez tudo em nós então, quando você sai da sua casa, você já sai com esperança. Você não sai em busca de nada, porque como nós vimos na semana passada, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção. Você não precisa estar preocupado com o que você vai ganhar. Porque você já ganhou. Você já tem. Então, Paulo, agora, ele esclarece esmiúça dizendo para nós que essa nova vida que temos em Jesus foi por causa da graça do Pai bendito. Foi seu amor que levou Cristo à cruz, assim aplacando a ira de Deus, como ele diz, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Então ainda mortos, em nossas transgressões, ele nos deu vida por meio da sua graça. Estando mortos, Deus nos deu vida. Mortos, irmãos. Nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. Eu não precisei fazer alguma coisa para ter vida novamente. Porque morto não reage. Então Deus vendo a nossa condição. Então Deus nos vendo do no nosso estado de miséria e desgraça. Nessa vida de putrefação, de desgaste. Deus nos dá vida. Vida. Que coisa extraordinária meus irmãos. Por causa da ressurreição de Cristo, nós temos antecipado a nossa própria ressurreição. E mais que isso, nós fomos posicionados no melhor lugar que se possa estar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que nos falta? O que lhe falta? É um carro? É uma casa? É um filho convertido? É um marido convertido? O que lhe falta? Uma vida financeira confortável? O que é que lhe falta? Um bem material? Um casamento? Um namorado, uma namorada? Um filho? Uma cura? O que lhe falta? Eu quero lhe dizer uma coisa. Independente de todas essas coisas que lhe falte, você tem o que poderia alguém ter de melhor. A presença de Jesus de Nazaré. Você precisa de mais alguma coisa? Mesmo que não tenhamos nada... Eu ouvi isso, um pregador falando essa semana, eu, tentando me lembrar aqui quem foi, ele disse assim, que o mínimo, o mínimo do Evangelho é a presença de Jesus em nossas vidas. Se a presença de Jesus em nossas vidas é o mínimo, <risos> então do que você mais precisa? O que você mais precisa, meu irmão? Às vezes... Conversando com as pessoas, eu vejo a angústia no coração de irmãos e irmãs, crentes, caminham na igreja e você vai conversar, o que é que está vendo? Ah, pastor, eu estou angustiado, meu sonho era ser mãe, meu sonho era ser pai, meu sonho era ter isso, era ter aquilo. E a pessoa começa a construir sua vida em cima disso. E como ela não consegue ter as respostas, ela vai entrando em profunda amargura. E ela vai se deixando consumir, se abater por tudo isso. E o resultado, sabe qual é? Frustração. A sensação de que Deus não está respondendo e que Deus não está atuando na vida da pessoa. Sabe por quê? Porque para essa pessoa, a vida é algo que ela vai ter. Ela não consegue olhar para Jesus e perceber que Jesus é tudo. Jesus é tudo. Passou a semana, netinho, não apareceu o cliente, mas Jesus está lá. Jesus é tudo. Você entende? Você não precisa se preocupar. Deus vai suprir. Ele é provedor. Ele é provedor. Mas lembre-se de uma coisa. Se nós cremos que Ele é o Senhor de toda a história e de que as nossas vidas foram ressuscitadas nele, nós não precisamos precisar. Nós não precisamos mais depender de nada, só dEle. Só dEle. Vejam no versículo 7, que tudo isso acontece para que na era vindoura seja mostrada a incomparável riqueza da sua graça, que em nós foi demonstrada, como Ele diz, finalmente podemos entender o processo da nossa salvação ela é fruto da graça generosa de Deus que opera por meio da fé é importante lembrar aqui que a fé como diz Wright, não é o que fazemos mas a certeza do que Cristo fez você percebe irmãos? A fé, ela não é algo que fazemos, mas é a certeza do que Cristo fez. Às vezes as pessoas dizem assim, você precisa ter fé para que Deus faça tal coisa. C você já viu isso? Fulano, tenha fé, porque se você tiver fé, Deus vai responder. Se você tiver fé, Deus vai então, ter fé é como se fosse algo que nós fizéssemos para assim Deus reagir ao nosso favor. Ah, mas não. Mas não. Fé não é o que nós fazemos. Fé é o que Deus fez. Fé é ter certeza de que o Senhor está operando em nós. Portanto, queridos, não é fruto de nossas obras. Não podemos nos orgulhar por algo que tenhamos feito para alcançar nossa salvação. Tudo, tudo vem de Deus. Tudo vem dele. Não é por meio daquilo que nós fazemos. Nós não podemos nos orgulhar por algo que tenhamos feito. Porque lembre-se, foi Deus que nos deu todas as coisas... e foi Ele que nos fez... ter essa certeza... e essa convicção... de que tudo vem... concluindo aqui, queridos... criados... e ficar... criados... e ficar... oi... vamos ver se continua aqui... a última parte... Desse texto está no verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então veja que coisas extraordinárias, quer dizer, a construção do versículo 10 é um verdadeiro refrigério. Porque provavelmente Paulo está enfatizando aqui a ideia de que uma nova criação, ou a ideia de que uma nova criação em Cristo foi realizada em nós. Nós somos como um poema de Deus, um poema que Deus escreveu em Cristo Jesus. Mas esta nova criação tem um propósito, para fazermos as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Existem várias discussões sobre como sejam estas boas obras, mas podemos concluir que sendo elas um comportamento moral diferenciado ou até mesmo a iniciativa em ajudar pessoas, elas só indicam porque fomos salvos para tais coisas... e não salvos por meio, de, por meio delas... então preste atenção... você não foi salvo... por causa do que você fez... ou do que você faz... a sua salvação... é resultado e fruto... do que Jesus fez... do que Ele realizou... do que Ele praticou... agora preste atenção... as práticas das boas obras elas são nos dadas antecipadamente, antecipadamente para que possamos andar nela, então poderíamos pensar as práticas das boas obras de duas maneiras, uma, o aspecto moral, sermos pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que andam conforme os padrões estabelecidos pelo reino de Deus, pensam, é isso, Talvez isso seja uma das coisas que Deus preparou Para que nós pudéssemos andar Um modelo, um exemplo Algo a ser seguido, algo a ser percebido As pessoas percebem em nós Essa graça, esse amor de Deus E ele diz assim Pratiquem essas obras Porque praticando isso Eles perceberão que vocês de fato pertencem a mim Poderia ser uma coisa Ou poderia ser As ações que praticamos para ajudar pessoas, poderia ser também isso, então eu penso que essas boas obras que Paulo se refere, estejam relacionadas ao que ele fala nos versos 4 a 6 do capítulo 1, então veja só o que, que ele diz, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, preste atenção. foi que Deus nos deu? Deus nos deu a condição de que uma vez que nós fomos... Em Cristo ressuscitados Em Cristo vivendo uma nova realidade Nós podemos agora Experimentar de maneira ampla e plena Esse grande amor de Deus na nossa existência De qualquer maneira Uma pessoa piedosa Não pode se salvar Uma pessoa piedosa Não consegue salvar a si mesmo Você foi salvo Para a piedade Ser uma pessoa boa e justa não lhe salva, você foi salvo para ser bom e justo. Porque Deus lhe salvou, para que você seja bom e seja justo. Amém? Nós vamos concluir então. Esse som que está saindo, esse áudio que está saindo aqui é aqui mesmo? Tem um somzinho aqui? Você foi transportado para ir? Ela estava com medo já. Hein? É, cara, é. Jesus ressuscitou, aqui eu não vi. Trouxe. Quanta riqueza podemos extrair do versículo 10? A nossa condição, desses 10 versículos. A nossa condição passada era de morte e distanciamento de Deus por causa dos nossos pecados e transgressões. Como podemos ver hoje as pessoas, elas andam em seus próprios caminhos, conduzidos por forças espirituais que atuam para que vivam em desobediência. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos alcançou por meio da graça nos deu vida... tirando-nos... da condição... de pecadores... tudo que temos... é dom de Deus... não vem de nós mesmos... não damos conta de tudo... dependemos... da intervenção... do nosso Deus... então queridos... somos feitos... uma nova criação em Deus... para uma vida frutífera... de boas obras que foram preparadas antes de qualquer outro tempo, de qualquer outra criação, para que pudéssemos praticá-las. Nessa condição, louve a Deus, por nossas, por, sua, por nossas vidas, estarem debaixo do seu sustento e da sua graça. Nunca se esqueça, você estava morto... Eu estava morto... E estávamos mortos... Nos nossos delitos... E pecados... E Ele nos deu vida... Nessa condição... E nos restaurou... E nos redimiu... E nos comprou... Se você ler o capítulo 1... E o capítulo 2... De Efésios... Parece que está ali o tempo todo... Na cara da gente... Que aconteceu no Êxodo. Deus libertando o povo. Deus restaurando o povo. Deus redimindo o povo. Deus tirando o povo da escravidão. Deus dando ao povo condições de enfrentar coisas que eles não poderiam enfrentar sozinhos. Então é isso. Foi isso que Deus fez por nós. Nos deu essa vida completa e plena. Eu... Penso... Que de tudo que nós podemos aprender até agora com um capítulo e meio de Efésios é que se você tem Jesus você tem tudo o que você precisa pode lhe faltar dinheiro pode lhe faltar casa pode lhe faltar marido Pode lhe faltar filhos. Pode lhe faltar tudo. Mas se Jesus estiver no caminho com você. Você foi ressuscitado nele. E as riquezas do Senhor foram depositadas na sua vida. Então viva intensamente essa graça de Jesus. Esse amor. Que uma vez estando mortos nos trouxe a vida. Amém? Vamos orar e agradecer a Jesus por isso. Como Deus é bom, irmãos. Como Deus é bom. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque temos tudo em Cristo Jesus... ó oh Deus amado... nos ajuda... a cada dia a compreendermos... e entendermos... a tua presença constante na nossa vida... e na nossa caminhada... ó oh Senhor Jesus... tira de nós... tudo aquilo que nos impede... de te amar livremente... às vezes... Construímos nossas vidas com base no que temos, no que possuímos, no que podemos ter. E às vezes usamos o Senhor apenas como um meio para alcançar isso. O fim da nossa existência e a nossa alegria não está em quem é o Senhor, mas no que Ele tem para dar. Então, Pai amado, não, não permitas que os nossos corações vivam assim, baseados só no que o Senhor tem para dar. Possamos viver intensamente por aquilo que o Senhor é, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Muito obrigado por esta noite, por este tempo de celebração na Tua presença. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém.